0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Tiempo de análisis en donde nos acercamos a los mercados con Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de de Bolsa.com. Alberto, buenos días. Muy buenos días Ana. Estábamos anunciando en el arranque del programa que los mercados eh, han tenido esas tensiones bajistas en la sesión de ayer, que la macro seguía igual en Estados Unidos y que la tendencia de fondo parece que podía mantenerse. Pero queríamos eh, hacer primero un análisis con usted para que nos, nos diga un poco cómo está la situación y si hay que temer eh, algún tipo de, de variación, eh, bien porque lo indique el VIX o bien porque la tendencia en los gráficos que usted observa vea que, que tiene tintes de, de me cambio.
0: La tendencia de fondo no, eh, lo lógico es que, bueno, pues eh, los índices americanos siguen alcistas, pero sobre todo la tendencia de cada cual, es decir, el IBEX está muy lateral y está muy lateral desde hace meses, con lo cual no es de extrañar que podamos tener un poquito más de recorte mientras los demás continúan pues con un alto en el camino por ahora para luego poder seguir alcistas. La semana pasada comentábamos que no es normal que haya los que se han escuchado los tambores de guerra que hemos escuchado durante estas semanas en Ucrania cuando vayamos cuando vamos a ver un techo y es que ese tipo de situaciones se planteaban de manera voluntaria por parte de Estados Unidos y la Unión Europea es decir nosotros elegíamos el momento con lo cual lo normal es que no hayamos visto un techo para caer de manera inmediata sino bueno pues que lo que sea todo esto es un alto del camino de haber eh, sucedido una catástrofe natural por ejemplo pues Sí, sí que podríamos haber eh, en, en plantear, habernos planteado que no se ha preparado de una manera eh, premeditada a todo ¿no? pero en el momento en el que somos nosotros los que elegimos dónde dar un golpe de Estado, pues lo lógico es que más bien eh, los poderes fácticos mundiales lo que prefieran es que la gente esté, eh, bueno, es a cierto punto temerosa, lo cual es muy alcista para las bolsas, para luego seguir subiendo. Pero de manera inmediata eso no influye, es decir, no nos debe extrañar que durante la sesión de hoy y de mañana veamos un poquito más de recorte, en el caso de Libes, no nos debe extrañar la zona 9780, pero, bueno, pues eso de manera mucho más inmediata.
1: El IBEX lateral, eh, posibles recortes en las próximas eh, sesiones. El Bix ¿qué muestra en, en los últimos días? ¿Que, eh, ¿Hay algún tipo de, de señal que nos pueda anticipar alguna cosa que esté por venir?
0: No, el BITS para poder realmente marcarnos algo relevante debe superar ahora mismo zonas de 23. Y es que, bueno, mientras se mueve por debajo de ese nivel, lo que nos quiere decir es que está dentro de un nerviosismo normal. No hay especial, eh, bueno, especial eh, pánico o especial miedo en los inversores. Ahora bien. Es muy importante tener en cuenta que, eh, qué es lo que hay detrás de este índice. Y aparte de esa bueno pues esa especie de... Eh, es, es un parámetro que mide el VIX, es un parámetro que mide la horquilla de posiciones habitual dentro de las opciones del SP500. Bueno, pues eh, lo que tenemos que entender es que en el momento en el que va a haber un techo, o se está produciendo un techo para una posterior caída, o incluso durante la caída, ese tipo de, de parámetros se dispara al alza. Bueno, pues mientras siga por debajo de esos 23, lo tenemos ahora mismo en 15 puntos... ...pues no es eh, problema. Ahora bien, si efectivamente se produjera ese disparo de la volatilidad... ...lo que deberíamos ya es plantearnos que efectivamente hemos visto un techo para caer. No es todavía el momento.
1: Me preguntaba un oyente por Quabit. Dice que lo había le habían recomendado comprar ese valor que estaba barato... ...y quería saber si usted opinaba lo mismo.
0: No. De hecho, el parámetro caro o barato no existe en bolsa. Sí es cierto que está más abajo que lo que marcaba a finales de febrero, por ejemplo, hace 15 o 20 días. Pero ese barato puede ser todavía más barato en el tiempo. De hecho, sin insistir demasiado en ese criterio, Coavid cotizaba en la zona 68 en el año 2007 y ahora ha llegado a cotizar por el camino en la zona nueve setenta y cinco por ejemplo durante septiembre de dos siete ahí también estaba barato con respecto a ocho meses anteriores sin embargo ahora está en cero con ciento veintinueve es decir muchísimo en teoría más barato y puede estar todavía mucho más Con lo cual, lo realmente relevante Es que el precio llegue a una zona de soporte Y nos dé síntomas de querer rebotar El soporte más importante en Coavit Está en los 0,11 Para ser concretos, 0,115 Vale, ahí sí que seguramente Si vemos un freno temporal Podemos esperar un rebote Pero todavía no ha llegado Y de hecho, hay un dato muy importante Aunque lo hiciera, aunque quisiera marcar ese rebote En estos precios tan bajistas Lo normal es que eh, no apliquemos un stop si se rompe a la baja el soporte. Bueno, pues en la zona 011, es decir, 5, eh, eh, o sea, medio céntimo por debajo, ahí es donde nos tenemos que plantear un stop en Coavit.
1: Me preguntaban también por niveles a, vigi a vigilar en Indra a través de redacción arroba puntocom
0: Bueno, Indra es un precio que ha funcionado bastante bien estas semanas. Eh, es un valor volátil y ahora está ahora, está ahora mismo intentando tentar romper a la máximos históricos del año 2007. El hecho de que durante estos días haya estado un poquito más nervioso no habla bien de esa posibilidad de ruptura. Ahora bien, no tiene pinta tampoco, es ahora mismo en los 14,03, no tiene pinta de haber alcanzado el máximo de este movimiento, con lo cual lo normal es que todavía vaya dirigiéndose al alza hasta las zonas de 14,70, que es donde sí que va a tener más freno el precio. Podemos fijar un stop en los, los 13,65 y mientras tanto lo normal es que veamos continuidad en el rebote ...hasta esa zona
1: 14,70. Perfecto. En el caso de ExxonMobil... ...nos preguntaba un oyente... ...compradas a 93... Eh, ...si era momento de recoger plusvalías... ...o debía esperar eh, nuevos avances.
0: Bueno, en todos los americanos... ...y esta no es la, no es la excepción... Eh, ...sobre todo los del Dow Jones... ...están un poquito más laterales. ExxonMobil tuvo... Eh, ...durante el mes de enero... ...tuvo un recorte muy rápido... ...desde la zona de 100 dólares hasta los 90, en muy pocas sesiones. Eso es lo que indica es un poquito de esa especie de volatilidad de la que tanto hablamos antes de posibles caídas. Ahora bien, a la hora de buscar una salida en un precio que tenemos beneficios, como sería el caso de Ixomobile, nos ha dejado durante estos días un soporte muy claro justo en la zona 93, que es la que ha apoyado los recortes durante estos días. Bueno, pues ahí debe estar un último stop si es que ya estamos buscando una probable salida. Veremos, porque es muy importante lo que vaya a suceder durante esta en este valor, porque ya marcó eh, durante este mes de enero, justo antes de ese recorte que hemos comentado, ya marcó máximos históricos en la zona 101. Veremos, porque es muy importante que para eh, continuar con esa tendencia alcista se, se coloque de nuevo por encima de la zona 96, eh, la zona 97, que es por encima de los máximos del año 2007, y efectivamente que ataque esos 101 que hemos comentado. El stop en 93.
1: ¿Le gusta IBM eh, a usted?
0: Te lo abro un segundito.
1: Cerró ayer ah, se en
0: 188,25. Mira, ahora mismo justo no tengo este precio. A ver si en el. A ver, vamos a ver. Sí, aquí lo tengo. Bueno, no mucho. Y es que fíjate, eh, había hecho una subida enorme desde el mes de. Eh, Noviembre de 2008 En 71 dólares Arrancaba un movimiento alcista hasta los 210 Bueno, eso es suena de maravilla Porque además hizo ese movimiento alcista sin apenas frenar Ahora bien, una vez que llegaba a esa zona 210, que lo hacía en marzo de 2012, es decir, hace dos años, ha desplegado un movimiento lateral durante año y pico para ahora, en los últimos meses, recortar por debajo de la base de ese movimiento lateral que está justo donde ahora mismo marca, en la zona 188. vale Ha estado por debajo de 188 durante una, unos cuantos meses y eso no es muy buena señal porque lo que indica es probable volatilidad para posteriormente caer. Así es que Ahora mismo, IBM de manera inmediata sí podría estar en nuestra cartera con un stop, además, muy ceñidito en la zona 186,50 y un posible objetivo alcista en los 193, pero la tendencia de largo plazo ya no tiene tan buena pinta. Es decir, yo especularía en IBM para una operación de muy corto plazo, el stop en 186,50 y el objetivo alcista en 193.
1: Me preguntan si usted es eh, de los que apuesta también por invertir en emergentes o por dejarlos a un lado.
0: No, yo no soy nada partidario de todos aquellos precios que se han puesto de moda después de grandes subidas. Esto de las emergentes no se ha hablado absolutamente nada hace dos años. Ahora parece que no podemos vivir sin ellas. Pues no, no estoy en absoluto de acuerdo en invertir. Un, un buen negocio no viene nadie a decírnoslo. Se está produciendo ahora sin que nosotros lo sepamos. Y lo debemos buscar con picardía y desde luego no hay un buen negocio donde todo el mundo habla.
1: Sí. Me preguntan también por Lufthansa Si puede darnos niveles a vigilar en este precio del DAX
0: A ver, voy con él En general todas las compañías eh, Comentábamos la semana pasada Que las compañías aéreas les benefician mucho Lo que ha sucedido en Malasia Porque eso es un imponderable No es como lo que hemos comentado en Ucrania En Ucrania hemos ido allí Obama, Merkel, eh, lógicamente antes de actuar Como han actuado con ese golpe de estado en Ucrania Sabían lo que iban a hacer y, obviamente, eso, eh, si el mercado va a recortar, no tiene sentido que se hagan niveles del Dow Jones y del DAX, en este caso, tan altos como estamos viendo ahora comparados con los que teníamos meses atrás. Con lo cual, eh, ese tipo de situaciones no indican caídas lo de Ucrania. Sin embargo, el caso de las compañías aéreas, que es un imponderable, fíjate, no ha afectado prácticamente en absoluto a este precio. Eh, obviamente eh, es un precio que ha tenido un recorte en los dos últimos días como lo ha hecho el resto del mercado alemán. Sin embargo, la zona de soporte clara que son los 18,37, está ahora mismo en 18,97... ...ni se ha acercado a tocarlos... ...vale, yo creo que durante los próximos meses... ...lo normal es que veamos una continuidad alcista... ...y no debe extrañar ver a ...hasta en la zona con 20,70... ...estamos hablando de... Eh, ...prácticamente, bueno y sí prácticamente... ...un euro con 80 por encima... ...sería un 8 o 9% por encima de donde está... ...con lo cual es una operación... ...fenomenal, mucho mejor incluso... ...mucho mejor que los precios que hemos comentado antes del mercado americano, con ese stop en la zona eh, 18,50, un poquito por debajo hemos comentado, la zona 18,25, toda esa zona donde tiene un hueco hace un par de semanas, que marcaba ahí, bueno, se puede colocar el stop ahí, y el objetivo existe en 20,70. Uh -huh.
1: Me preguntan también por SAP, eh, también del mercado alemán, aprovechando que estamos ver, ahí.
0: ¿Qué foráneos estáis hoy? A <risa> ver, SAP. Bueno, SAP eh, no tiene absolutamente nada interesante, a diferencia de Lufthansa que, efectivamente, sí tiene eh, apunta a claras subidas, eh, un poquito con volatilidad, pero claras subidas. Esa está especialmente lateral. Ha estado desde los últimos, desde noviembre de 2012 muy lateral. Las subidas. ...del mercado alemán... ...el mercado alemán empezaba a rebotar con muchísima fuerza en julio de 2012... Pero bueno, pues a este valor no le ha beneficiado en absoluto... ...cuando en los precios vemos que un determinado valor... ...está funcionando a la contra del resto... ...fíjate, por ejemplo, en el mercado alemán durante los últimos meses... Bayer ha continuado la tendencia alcista del DAX... ...bueno pues esas subidas que ha hecho Bayer ...ya las marcaba cuando en julio de 2012... Estaba subiendo, porque Bayer era acompañada, bueno, pues, eh, perdón, eh, SAP ha hecho todo lo contrario, ha estado muy lateral, no es que haya tenido un especial recorte, pero desde luego que no ha habido ninguna señal que nos deba hacer pensar que este valor, a la hora de rebotar, va a estar en nuestra cartera, luego, yo personalmente creo que es de los pedidos que no hay que tener.
1: Perfecto. Eh, comentábamos antes eh, en el eh, resumen del mercado americano que muchos eh, títulos del sector sanitario y también compañías eh, ligadas a la biotecnología estaban apostando por salir al parque de Estados Unidos eh, en este 2014 para reducir su deuda. El sector eh, sanitario parece que también es eh, uno de los valores de refugio a, a pensar en este 2014 o ya sé que usted no es muy partidario de los sectores, hay que mirar compañía por compañía.
0: Sí, pero sobre todo, eh, es no, no, fíjate, no soy nada partidario de mirar por sectores, y menos cuando hay sectores que se están intentando poner de moda. Cuando hemos visto subidas generalizadas en todos los mercados prácticamente, el italiano y el español han estado aburridísimos, pero lo que lo que es la bolsa americana, alemana y muchos más de los europeos, los fuertes, han estado muy alcistas. Es normal que cuando esos movimientos se han producido, muchas compañías intenten salir al parque. ¿Por qué? Pues porque lógicamente ven un sentimiento mucho más eh, afín a los inversores, es decir, ven la posibilidad de captar ese dinero y lógicamente una compañía cuando sale al mercado lo va a hacer en un punto que considera elevado con respecto a lo que seguramente va a estar dentro de un tiempo nadie regala duro esa peseta eso lo que significa es que seguramente las compañías que vayan saliendo durante estos meses al calor de las subidas que ha habido en el mercado americano seguramente tenderán a recortar nada más salir a bolsa es lo que pasaba el año pasado por ejemplo con el tema de Facebook, todo el mundo estaba tremendamente ilusionado con la salida a bolsa de las redes sociales y lógicamente eso lo que supuso es un recorte enorme de Facebook prácticamente un 50% de caída y en muy pocos meses. Bueno, pues en ese tipo de gestos, eh, a la hora de invertir, hay que vigilar que si todo el mundo está entrando en compañías de este sector, porque este sector se está poniendo de moda, porque encima el hecho de que los índices americanos hayan subido mucho hace que la gente vaya al sector de que se trate, y lógicamente esas OPV van a ser seguramente un éxito, pues hay que estar fuera, porque sobre todo lo que hay es peligro.
1: Precisamente a través de, de Twitter eh, me decía Javi Raposo que él no sabía si era buen momento para entrar en Facebook. Ahora que lo saca usted voy a aprovechar a preguntarle.
0: Bueno, Facebook tiene un problema y es que eh, el recorte que tuvo ayer indica todavía más continuidad en la caída. Durante las últimas tres, cuatro semanas, en toda esa zona 67 y, y por arriba los 72, es decir, en esos cinco dólares ha hecho un movimiento lateral clarísimo. Cuando esos movimientos laterales se rompen en un sentido con velocidad, lo que indica es fiabilidad de la ruptura. Y ese movimiento lateral se ha roto a la baja. Ayer veíamos como claramente ya se descolgaba de la zona 66.50, que era el último filtro que le podíamos dar al, movi al movimiento lateral, para cerrar, no, no en mínimos, pero muy cerca, en la zona 64.10. Eso es síntoma de que seguramente querrá continuar a la baja. El probable objetivo bajista... Que, ...que podríamos fijar... ...y que probablemente se va a cumplir... ...está en la zona 60 dólares... ...donde además... ...para más INRI... Durante, eh, ...a finales del mes de enero... Eh, tenía un, eh, iniciaba, ...iniciaría en el gráfico un hueco... ...en esa zona justo... ...en esa zona just, eh, ...60 dólares... ...bueno pues lo normal es que descienda hasta ahí... ...y ahí tienda a frenar... ...si yo quisiera invertir en Facebook... ...lo que haría sería esperar... ...a que marque esa zona 60... ...y ahí sí entraría... ...por lo demás... ...es decir... Si no se cumple ese escenario, sería lógicamente porque ha superado los 72 que ha marcado de máximos estos días. Y eso también sería una señal compradora. Con lo cual, ahora mismo no hay que hacer absolutamente nada en Facebook. Hay que estar fuera. Si especulamos compradores, claro. Y en el caso de que toque 60, si se puede entrar por pues estar en soporte, y si por el contrario no toca los 60, es decir, no cumple ese objetivo bajista, para romper al alza la zona 72,70 también hay que entrar compradores seguramente con un objetivo 77%.
1: Pues perfecto, hemos revisado también esos títulos que nos preguntan los oyentes. Le voy a preguntar a usted cómo va esa operativa con el DAX.
0: Estos días tremendamente volátil. Lo tenemos más lateral, con lo cual hay que andar un poquito con más ojo. Así es que bueno, pues andamos ahora mismo justo, estamos en el lado largo. Voy a mirar a ver si tenemos que cambiarnos, porque no lo estoy viendo especialmente claro. Pero sí, por ahora en los movimientos laterales hay que tener este tipo de paciencia hasta que se resuelva en un sentido y bueno, pues iremos viendo.
1: En el caso del IBEX 35, o, o operar en índices, en cualquier índice ahora mismo que tenemos sobre la mesa, en algún americano, en algún europeo, eh, ¿sería favorable usted a, a algún tipo de operativa o, o también deberíamos esperar por esas tendencias laterales que estamos viendo?
0: Sí, hay que esperar, porque eh, ahora el IBEX nos plantea unas estrategias de guerrillas es y operaciones de comando. Eh, por ejemplo pues lo que comentaba antes ¿no? que lo normal es que el IBEX todavía pueda tener un poquito más de recorte hasta la zona 9.780 bueno pues no es nada es un 1.5% fíjate tú el, el andar aquí eh, eh, bueno pues eh, en cierto modo entusiasmados para objetivos tan tan discretos pues no merece la pena así es que yo más bien creo que es el momento de los inversores especuladores que eh, trabajan en acciones y que andan buscando eh, las que funcionan mejor que las demás y sobre todo bueno pues siempre que no andemos perdiendo la vida en valores de los que habían funcionado antes bien pero ahora no lo están haciendo como por ejemplo las BBV y tendamos más un poquito a la electricidad que sigue todavía fuerte pues se puede estar en el mercado
1: Pues vamos a estar pendientes de cómo se sucedan los acontecimientos en las próximas semanas con esas tensiones también entre Rusia y Ucrania todavía en el foco de atención y con esa debilidad de datos que llega también desde China que supongo también afectan negativamente a los mercados
0: todo lo contrario, cuanta más tensión mejor, y más cuando hemos visto subidas. Eso significa que seguramente van a querer seguir subiendo.
1: Pues vamos a, <ríe> a querer a seguir subiendo. Me hacen aquí gestos. Si los, si los vieras, Alberto, un día te tienes que venir aquí a ver a mis compañeros.
0: <ríe> pues me encantará.
1: Pues Alberto Iturralde, analista este independiente y colaborador de Bolsa.com. Muchas gracias por estar un martes más con nosotros. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX